0: Le volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spagnol. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence. Mon invité, Thérèse, une artiste que j'ai découverte un petit peu par hasard en 2020 avec une vidéo qui s'appelait « Toxique. Elle a un style unique, un look unique. Il y a eu un autre titre, chinoise, un titre dans lequel elle déconstruisait tous les clichés sur les asiatiques. Thérèse a eu plusieurs vies, elle a sorti son premier EP il y a quelques mois, au mois de mars. J'ai le plaisir de la recevoir dans le volume sur 11, dans le premier épisode de la deuxième saison. Bonjour Thérèse.
1: Coucou, comment ça va Bah bien, et toi Bah écoute, ça va. Bah, je suis bon. tranquillement posé chez moi, tout va bien.
0: Bon, bah, tout va bien. Euh, J'ai vu donc, que tu avais entamé une tournée, là tu as, je sais pas combien de, de dates, tu es en cours. Qu'est-ce que ça fait de retrouver le, le public Hmm,
1: ça fait un bien fou. Ça, ça redonne du sens surtout, je pense. Ça redonne du sens à tous ces moments passés sur Instagram, à faire des stories, à envoyer des mails, à démarcher, à chercher des réals, des photographes, euh, à faire euh, plein d'interviews et tout qui sont géniales Mais aller à la rencontre des gens, euh, donner, recevoir, euh, en faire un cercle vertueux, ouais, ça redonne du sens.
0: Ouais, c'est top. Et euh, tu avais déjà tourné avec ton précédent groupe, je crois que c'était la, la Vague, hein, c'est ça
1: Exactement, exactement, ouais. On a euh, La Vague, ça a, ça a existé pendant trois ans et demi, entre 2017, je dirais, ou fin 2016, jusqu'au euh, jusqu premier confinement, en fait. Et euh, on a dû faire une petite quarantaine de dates, quand même, euh, pour, euh, pendant, pendant tout ce temps, on a mmh. sorti deux EP, euh, un premier autoproduit qui s'appelait Sérotonine et un deuxième ensuite qui s'appelait euh, Voilà. Mmh. Et puis, euh, confinement est arrivé et je me suis posé plein de questions sur euh, la place de l'artiste dans la société et puis la mienne. Et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément euh, pu exprimer euh, les choses euh, que je voulais exprimer et de la façon dont je voulais le faire. Et du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps.
0: D'accord. Et alors aujourd'hui, euh, bon, tu, tu tournes donc avec euh, un EP. Il y a quoi Il y a six ou sept titres. Ça. Euh, donc, un, un concert de, de Thérèse, aujourd'hui, c'est euh, les titres de l'EP. Tu, tu chantes d'autres morceaux, tu fais des covers. Comment, comment ça se passe Je n'ai pas ah. encore eu la chance de te voir sur scène.
1: Ah bah ouais, ouais, ouais. il faudra que tu viennes d'ailleurs. Mais euh, alors, il y a effectivement les six titres de l'EP. Euh, parce que le septième titre de l'EP, c'est un remix en fait qui avait été fait par Casbah. Celui-là on le joue pas sur scène. Euh, à côté de ça, par rapport à ces titres-là, ils sont un petit peu rallongés euh, dans des formats avec des plages musicales plus dansantes pour que les gens puissent s'ambiancer euh, en fausse. Et euh, en plus de ça, il y a des nouveaux titres que que j'ai écrit entre temps et que j'ai co-composés avec Adam Carpels qui est donc sur scène avec moi. Et euh, en plus, on a aussi fait une reprise euh, bah, du groupe de La Vague, de mon ancien groupe, qu'on a complètement ré Et voilà, une des chansons qui s'appelle Let Them Fall, qui parle euh, de la sensibilité masculine. Et en fait, c'est une chanson qui invite les hommes aussi à pleurer. Euh, voilà, je la trouve très d'actualité et très en relation avec ce que j'ai envie de dire aujourd'hui euh, dans mon projet. Du coup, euh, ça me tenait à cœur aussi de la... De la, de la remettre au goût du jour, quoi.
0: Alors, comment il est né ce projet Parce que tu as un parcours qui est quand même assez, euh, assez atypique. Tu as fait une prépa HEC, je me suis un petit peu renseigné. Tu as fait une école de commerce. En fait, tu aurais pu faire un parcours, je dirais, ultra, ultra classique. Là, tu es dans une voie totalement euh, artistique. Euh, tu as, as un message à faire passer, enfin, même plusieurs, plusieurs messages à, à faire passer. Euh, on le voit dans les, dans les titres de, de l'EP. Euh, comment on en arrive là en fait C'est quoi ton parcours C'est quoi ta, ta démarche
1: <rire> Effectivement, j'ai commencer par une vie totalement classique. Moi je suis fille d'immigrés donc mes deux parents sont nés au Laos. Ma mère est à moitié viette et à moitié chinoise, néo au Laos. Mon père est à moitié là à moitié chinois, né au Laos et euh, ils se sont rencontrés à Paris. Et moi, je suis née à Ivry-sur-Seine. Euh, et voilà, j'ai pas mal bourlingué entre le 9-3 et le 9-4 quand j'étais gamine. Puis euh, puis finalement, mes parents m'ont poussé à faire une prépa sans trop savoir ce que c'était. Ils avaient entendu dire que c'était bien. Et donc, euh, j'ai coché cette case, j'ai fait un bac S, une prépa HEC à une bouchée dans le 20e. Et ensuite, j'ai intégré une école qui s'appelle EM Lyon, une école de commerce. Et suite à cette école de commerce, j'ai bossé 5 ans dans le marketing chez Kenzo Parfum où, grosso modo, je m'occupais de plein de choses. J'étais sur le produit, un produit que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Flower by Kenzo, c'est le parfum avec le coquelicot. Et, euh, et voilà, donc je travaillais à 360 sur le développement international de ce produit. Et le métier en soi me plaisait pas mal, parce qu'en fait, il était absolument pas routinier, au sens où euh, il, il sollicite à la fois euh, ton côté gauche du cerveau, euh, 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 et à la fois ton côté droit, donc euh, le côté euh, à la fois très rationnel, très chiffré, etc., euh, organisationnel, mais aussi euh, la partie créative, parce que je travaillais avec des nez euh, pour créer des fragrances, je travaillais avec des graphistes, des designers pour créer des flacons, des étuis de parfum, etc., etc., et euh, des pubs aussi, euh, voilà, les pubs de Flower by Kenzo, euh, euh, qui était génial, les castings, le stylisme, tout ça, tout ça. Donc, euh, je, je m'emmerdais vraiment pas. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, tout ça avait peu de sens pour moi. Euh, j'y trouvais un certain confort euh, évidemment financier mais aussi euh, euh, intellectuel j'ai envie de dire et émotionnel en revanche euh, je me suis rendu compte à un moment donné que je me levais tous les matins pour donner ma force de travail et ma force créative à Bernard Arnault euh, à enrichir LVMH et euh, je jette pas la pierre à celles et ceux qui le font du tout mais moi je sais que ça ne me correspondait plus du coup j'ai fait un burn-out et euh, tu m'as demandé comment je m'étais construite. Je pense que euh, on se construit par plein de choses, nos cellules familiales, euh, la société, les médias, euh, nos amis, etc. Mais on se construit aussi à travers les coups durs. Et moi, ce coup dur-là, ça a été un énorme électrochoc euh, qui m'a fait me rendre compte que euh, ma vie, en fait, j'étais pas venue ici euh, sur terre pour faire ça. Et euh, j'ai toujours eu un, un sens, euh, comment dire. Euh, une affinité avec euh, le beau, euh, cette notion très abstraite. Ça, c'est quelque chose qui me parle, l'esthétique, euh, euh, la beauté des choses, le côté artistique, tout ça. Mais que j'avais une volonté aussi de transmission qui était très, très forte, euh, de valeur, euh, d'un message effectivement plus politique. Et en fait, euh, c'est la musique qui est venue à moi en premier parce que, bah tout simplement, euh, j'avais fait de la musique plus jeune, j'aime beaucoup ça. Euh, et du coup, quand j'ai eu ma rupture conventionnelle, merci la France, euh, et mon chômage, merci la France, <rire> j'ai pu euh, voilà, avoir droit à une seconde chance. Euh, et c'est là que j'ai décidé de euh, tenter la musique, euh, ah, à la fois sans vraiment euh, de plan, mais euh, comme je suis quelqu'un d'assez... Euh, engagé on va dire dans ce que je fais tout ce que je fais et de, de, de relativement studieux euh, the euh, j'ai un côté un peu bon élève bah j'ai fait j'ai fait des choses très sérieusement et euh, et voilà c'est comme ça que la vague est née en fait
0: Alors que, comment euh, comment est-ce que tu définis ta ta musique en fait ce que tu es euh, moi je vois comme à la fois c'est c'est très électro c'est très c'est très dance euh... Il y, a, il y a une, une véritable recherche en fait, sur, le, sur le son, c'est assez sophistiqué. Mmh. Euh, c'est venu euh, spontanément, enfin, comment, comment, tu as, comment tu as défini ce, ce style musical Et est-ce que finalement, entre La, entre la Vague et aujourd'hui Thérèse, artiste solo, il y a une évolution du, du style
1: Oui, je dirais qu'il y a une évolution du style. Je pense qu'avec euh, La Vague, on était un duo. Euh, je formais un duo avec euh, avec John, euh, Aka Jonathan grangeon de son vrai nom. Et euh, lui, il avait vraiment des racines plutôt rock euh, à la base. Et euh, il écoutait aussi un petit peu de hip-hop. Euh, et puis moi, je lui en ai fait écouter beaucoup. <rire> euh, et on avait eu un, un amour commun pour euh, ce qu'on appelle la pop musique. Enfin voilà, mm -hmm. la musique populaire, le format un peu chanson, euh, couplet, refrain, etc. Et euh, en revanche... Euh, j'avais du mal à me reconnaître pleinement dans ce qu'on faisait ensemble parce que, justement, moi, j'avais envie de me détacher du côté rock au, euh, au niveau instrumental. Euh, J'aime beaucoup l'énergie du rock et je pense que j'ai un... Il y a souvent des gens qui me disent que j'ai une énergie punk. C'est drôle parce que c'est une musique que j'écoute pas du tout. Mais je dois avoir ça en moi, quelque chose d'assez animal, etc. Euh, mais à la fois, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de hip-hop. J'aime beaucoup les rythmes briqués. Euh, voilà des influences un peu plus orientales je dirais, euh, africaines aussi et euh, j'ai eu envie de mélanger un petit peu tout ça et, et d'aller vers un, un format effectivement plus électro d'avoir des sons euh, euh, assez recherchés euh, moi je suis une fan d'électro de Nicolas Jarre euh, à l'époque j'écoutais beaucoup Calc Brenner, euh, je suis une fan de Radiohead aussi qui arrive à, à, à mettre un, un son très sophistiqué, sophistiqué finalement dans euh, dans de la musique que tout le monde écoute. Euh, et euh, j'ai une grosse influence UK aussi euh, par euh, M.I.A., par exemple, ce genre d'artiste-là. J'aime beaucoup les Georgia Smith, euh, Massive Attack, Portishead à l'époque. Euh, et voilà. Et l'idée, c'est un peu d'essayer de, de mélanger tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai du mal moi-même à définir ma musique. En général, je dis aux gens, écoutez et dites-moi ce que vous en pensez. Mais euh, je dirais que c'est un mélange de d'électro, effectivement, de hip-hop, euh, et euh, le tout dans un format assez euh, pop au sens chanson du terme. Voilà, j aime, j aime, je, je tiens beaucoup au couplet et aux refrains parce que j'aime que les gens puissent chanter avec moi en concert. Je trouve que c'est un moment qui est un peu magique. Et, euh, et voilà, quand ils arrivent à souvenir un petit peu des paroles, à chanter les refrains avec moi au moins, je trouve ça génial. Et euh, tu parlais de dance tout à l'heure, et c'est plutôt bien évoqué parce que euh, toutes les nouvelles chansons que j'écris vont vers une direction un petit peu plus club. Euh, je crois que le confinement nous a beaucoup, toutes et tous, marqués. Et moi, j'ai une grande volonté aujourd'hui de danser, de faire danser les gens aussi, de, de les aider quelque part à, à se défouler, à oublier un petit peu le quotidien assez difficile qu'on vit à travers la musique. Voilà, j'ai envie qu'ils se lâchent, quoi. Autant que, que moi, j'ai envie de me lâcher
0: alors Thérèse c'est aussi il bon, y, y a la musique, il y a aussi le look mm -hmm. euh, un style je trouve effectivement totalement unique et un petit côté euh, Lady Gaga ouais. euh, presque, presque conceptuel en fait c'est oui. très, très étudié ça euh,
1: j'ai envie de te dire oui et non euh, c'est là toute la musique que, 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 que je construis aujourd'hui je la construis pas seule, je la construis avec Adam Carpels qui est mon co-compositeur euh, pour le coup, j'écris tous mes textes parce que j'ai des choses à défendre. Mais au niveau de la musique, voilà, j'ai voulu aller chercher quelqu'un qui euh, qui comprend et qui a des influences communes. Et du coup, c'est quelqu'un qui qui comprend parfaitement ce que j'ai envie de dire et qui arrive à m'aider à mieux produire ma musique en fait. Et ça, c'est super. Il a aussi ses influences à lui. Hein. Euh, et en fait, ce que j'essaie de faire à travers le look, c'est de traduire tout ça. Euh, traduire toutes ces influences-là euh, et à construire ce personnage qui, qui n'est rien d'autre qu'un super moi, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc je vais piocher à droite, à gauche. Euh, tu vois, par exemple, il y a, y a un groupe qui m'inspire qui beaucoup euh, visuellement en France qui s'appelle euh, euh, Ascendant Vierge. Euh, C'est... Euh Mathilde Fernandez, je trouve que voilà, elle a un, elle a un look que j'aime beaucoup et à la fois je suis je suis moins dans un truc euh, acide. Euh euh, un peu un peu moins dans un truc techno, donc j'en fais quelque chose de plus pop, euh, j'ai des influences euh, évidemment visuelles, euh, bah, la Lady Gaga ça s'en est une, Björk euh, en est une évidemment, euh, MAE en est une aussi, mais aussi les gros rappeurs type euh, Kendrick, type Kanye West, euh, euh, voilà, donc je vais un peu piocher partout, et même je vais piocher beaucoup en Orient aussi, parce que finalement... Euh, euh, je me suis rendu compte que ce qui faisait aussi l'unicité de peut-être mon personnage, de ma musique, de mon discours, euh, c'est le, le fait que j'ai des origines asiatiques et euh, je, je, je tiens à cœur. Enfin, ça me tient à cœur. Euh, j'ai à cœur de les mettre en avant aujourd'hui mmh. quelque part. Et voilà, c'est un mélange de tout ça, de tout ce que je suis, de toute mon éducation, toute, euh, toute, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et, et voilà, je m'inspire un peu de tout. Et, et j'en fais un personnage. Et c'est trouver un équilibre, en fait. C'est ça qui est étudié. C'est vraiment de trouver l'équilibre pour réussir à tout retranscrire. Mais les influences, elles sont simplement directes. Ouais. Ça, je ne les maîtrise pas.
0: Ouais. Alors, justement, on parlait de, de, des, des origines asiatiques et des influences asiatiques. À la mmh. fois, c'est un personnage qui est, qui est très construit. Dans Chinoise, tu, tu compiles, en fait, tous les, tous les clichés. Mmh. J'ai deux questions là-dessus. Est-ce que c'est est -ce est, est, est du vécu Est-ce que toutes les, tout ce que tu as compilé, en fait, <rire> c'est des choses que tu as entendues euh, au fil de toutes. Ton, ton enfance toute, ta, toute, ton, toute ton adolescence et peut-être encore euh, déjà. et puis après mais d'un autre côté ton personnage en fait c'est aussi euh, tu, tu joues à fond aussi la carte la carte la, la chinoise euh, asiatique aussi
1: mm -hmm. bah ouais ouais en fait euh, pour répondre à ta première question oui évidemment que c'est des choses que j'ai entendu euh, qui ont été dont j'étais soit la victime, entre guillemets, euh, soit euh, des personnes euh, asiatiquetées, comme on dit dans le jargon militant aujourd'hui. Euh, oui, c'est que des choses que j'ai entendues, et la, la chanson ne faisant que 2 minutes 50, euh, tu penses bien que j'ai pas réussi à tout mettre. En vrai, il y a tellement plus de choses encore, de clichés, mais euh, mais voilà, j'avais quand même envie de les juxtaposer pour montrer euh, quelque part la violence de ce qu'on peut vivre au quotidien, et... et et voilà, et à la fois je voulais pas du tout me victimiser non plus. La chanson elle est plutôt marrante, tu vois. Enfin, oui. je, suis pas, oui. je suis pas le genre de nana à pleurer sur mon sort, etc., etc. Mais je suis quand même le genre de personne à dire les choses. Donc quand ça me fait chier, je le dis. Je le tourne avec dérision, certes, mais euh, mais voilà, je, je je le dis haut et fort. Et à côté de ça, oui, j'en joue totalement. De toute façon, je me suis rendu compte euh, euh, à travers mon vécu que je pouvais juste pas le cacher. Enfin, il y a une période de ma vie où, je sais pas, j'essayais de me mettre des traits d'eyeliner très gros pour ressembler un peu plus à une métisse parce que j'ai un visage qui est quand même mmh. assez euh, euh, curieux au sens où euh, on me prend très très souvent pour une personne métissée. Euh, avec un mélange occidental alors qu'en fait c'est pas du tout le cas et, et du coup j'essayais de cacher tout ça je me teignais les cheveux aussi mais pas forcément tu vois en blond comme je fais aujourd'hui avec des mèches ou mais je me teignais les cheveux plutôt en châtain pour avoir l'air un peu moins asiatique euh, etc etc et je parlais peu de mes origines, je parlais peu de toutes ces problématiques pour euh, les enfouir et être euh, presque plus blanche que blanche ou plus française que française. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que bah en fait, je peux être française en ayant un faciès asiatique et que les deux sont pas du tout antinomiques. Et et voilà. Et, et aujourd'hui, le discours que je porte, c'est euh, je, je suis à la fois hyper fière de mes origines, tout comme je suis hyper fière d'être simplement française et que et que c'est c'est la beauté euh, de la France c'est de pouvoir justement être ça euh, moi partout où je vais dans le monde tu sais euh, les gens me, me demandent enfin euh, d'où tu viens quelles sont tes origines et moi je dis souvent que je suis française et les gens me disent non mais t'es d'où vraiment je fais mais je suis vraiment française en fait enfin <rire> et, et je pense que encore partout dans le monde on a encore du mal à comprendre euh, la notion d'universalisme et la notion de d'intégration et d'assimilation euh, qu'on peut en fait ressentir en France qui se perd un petit peu aujourd'hui parce qu'on est dans une zone un peu grise et dans un contexte difficile géopolitique économique euh, social euh, sanitaire etc mais que au fond mon idée euh, c'est de redorer le blason de, de ce qu'on appelle l'universalisme et de le remettre au goût du jour enfin c'est un universalisme 3.0 pas celui des lumières parce que bah il est un peu daté euh, voilà euh, ils ont ils ont comment dire inventé un concept qui était génial et qui qui comment dire euh, Comportaient beaucoup de, 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 de choses de leur époque, mais qu'aujourd'hui, bah, le monde a évolué et que du coup, euh, à nous de re-remplir ce concept avec les valeurs et, euh, et les codes euh, qui sont ceux d'aujourd'hui. Oui,
0: ouais, parce que tu parles d'universalisme alors qu'on va plutôt actuellement vers l'essentialisme et chaque. Euh je dirais minorité ou communauté se, se recentre sur son, sur, on va dire sur son nombril, sur son identité. Mm -hmm. C'est presque des revendications identitaires. Or, ouais. effectivement, ce que tu me dis, c'est finalement, euh, ok, tu revendiques tes, tes origines asiatiques. D'un autre côté, euh, t'es pas non plus dans l'essentialisation euh, ou la victimisation ou, ou quoi que ce soit. C'est ça.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et ça me tient vraiment à cœur de de de, de, de pouvoir le. Le, le dire l'expliquer de de la façon la plus pédagogique possible parce que parce que euh, effectivement euh, euh, la vieille école entre guillemets universaliste euh elle, elle, elle euh, comment dire elle ne tenait pas forcément compte des différences les uns des unes des autres parce qu'on était dans une société qui était moins mixée tout simplement aujourd'hui mmh. le visage de la France a évolué a changé il euh, y a eu plein de, 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 de mouvements dans le monde à droite à mmh. gauche depuis et plein de gens qui sont arrivés en France et, euh, et voilà et aujourd'hui c'est ça le visage de la France et, et c'est super enfin mmh. moi j'en suis j'en je, suis que ravie, et j'ai envie presque de te dire que, tu vois, le mot identité nationale qui, aujourd'hui, appartient au RN, euh, moi, je trouve qu'il le mérite pas, et que nous, on devrait justement se le réapproprier, et se dire, bah quoi, enfin, euh, l'identité nationale de, de, de la France, c'est ça, en fait, c'est oui. le mélange, et euh, je trouve ça génial, quoi, et ne pas justement tomber dans le travers euh, comme tu dis de l de l'auto-essentialisation qui constituerait à euh, chacun euh, s'enfermer dans des micro-communautés de plus en plus petites finalement et de pas se parler les uns aux autres et de ne vivre que par nos différences. Ouais. Les différences faut les nommer parce que mmh. elles sont essentielles pour se construire. En revanche, moi je 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 c'est peut-être je sais pas utopiste de ma part, mais j'aime l'idée que qu'il y a qui est quelque chose qui soit plus grand et qui transcende justement nos différences, qui soit l'appartenance à euh, bah, un pays, quoi, oui. ou à une planète.
0: Ah, oui, aussi. Oui. Il, y a, il y a un autre sujet qui, qui transparaît de façon très très forte dans ton, dans ton EP, c'est euh, la condition féminine, la femme, euh, oui. puisque finalement voilà, il y a à la fois la question de, des origines et aussi la question de, oh, je ne sais pas si faut dire le sexe ou le genre, je ne sais mm -hmm. plus maintenant. Euh, c'est un disque militant tu as fait
1: euh, J'ai envie de te dire que malgré moi, oui, je, je crois que aujourd'hui, les, les, les médias ou les personnes me classent dans les dans les artistes militants militantes euh, parce que euh, parce que je parle de tout ça, mais euh, en vrai, euh, je ne fais qu'écrire ce qui me traverse, voilà. Et euh, il s'avère que les sujets de société sont des choses qui me qui me bouleversent et qui m'intéressent aussi, et du coup. Euh, Ouais, je j'ai je, je, plus l'impression que moi, euh, de mon point de vue, à la position dans laquelle je suis, je pense que c'est juste normal. Euh, quelque part, on devrait toutes et tous être concernés par ce genre de de questions. Euh, voilà. Après, euh, comme c'est pas forcément le cas, on on, on pose, on pose sur la tête des gens euh, cette casquette de, de de militant ou de militante, mais. Euh, mais voilà, moi, je, 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 suis juste, je suis juste, moi, traversée par les questions de mon époque, et j'en parle dans, dans mes chansons. quoi.
0: Ouais. Et être une femme dans le milieu de la musique, c'est simple. Parce qu'il y a eu un mouvement MeToo dans les maisons de disques. A... Tu es dans une maison de disques, d'ailleurs, ou tu es, es dans un label, ou tu t'es auto, euh, autoproduite
1: euh, Je suis dans un label, un label indépendant qui s'appelle La Couveuse, qui est porté par Alex Monville, qui est un, un mec génial, euh, mais absolument génial. Euh, je pense que euh, toute cette industrie euh, souffre euh, de la même chose que la société, en fait. C'est juste un, un reflet, euh, bah voilà, du, du, du patriarcat qu'on a pu vivre et surtout du capitalisme qui a poussé à la compétition. Mmh. Mais euh, ce que je crois surtout, c'est que l'industrie, elle, 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 est, elle, elle aussi euh, comment dire construite sur euh, sur euh, comment dire sur des artistes très jeunes, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. Et euh, les artistes très jeunes euh, ont, pour la plupart, euh, c'est des gens qui n'ont pas vécu, vécu grand-chose de, de, de par leur de par leur jeune âge, et on ne peut pas leur en vouloir. Mais du coup, ce sont aussi des personnes beaucoup plus malléables et qui, de façon euh, directe, sont souvent plus soumis euh, à l'emprise euh, des personnes qui ont le pouvoir et moi quelque part évidemment que je déf défends les femmes et la cause MeToo et je soutiens toutes les victimes euh, d'agressions sexuelles ou autres mais ce que je voudrais dire sur par dessus tout ça c'est qu'il faut apprendre aux gens à penser par eux-mêmes et euh, peut-être que l'industrie devrait se re par rapport à tout ça, et peut-être euh, arrêter d'essayer de cueillir les gens euh, dès leur plus jeune âge, et essayer de les manier à une image capitaliste, euh, court-termiste, et essayer de construire sur des artistes qui ont vraiment envie de dire des choses, quel que soit leur âge, parce qu'il y a des jeunes aussi qui ont vécu des choses et qui ont des choses à dire, mais euh, ne pas écarter bah, typiquement euh, des artistes comme moi, il y en a très très peu, hein, des femmes qui, mmh. euh, euh, qui ont 35 ans et qui démarrent quelque part un projet solo c'est extrêmement rare, mais pourquoi on, on, Les gens se posent peu la question, mais c'est parce qu'en fait, il y a énormément de barrières, plus que d'être une femme, c'est d'être une femme euh, euh, entre guillemets, périmée pour l'industrie, alors qu'en fait, non, moi, je me sens euh, au plus, au mieux de ce que j'ai pu être dans toute ma vie, aujourd'hui, mmh. parce que je sais qui je suis et je sais ce que j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà, c'est un combat. Euh, euh, si je soutiens les femmes, c'est parce que je pense que l'industrie d'aujourd'hui, euh, enfin euh, en tout cas du passé ne les a pas soutenus mais ouais. au-delà de ça je, je crois que j'ai juste envie de soutenir des discours mmh. quels qu'ils soient même s'ils sont différents du mien.
0: Ouais. Ton EP s'appelle Rivalité. Mmh. c'est euh, justement t'es à mi-chemin entre euh, la réalité et puis euh, de la projection euh, vers un monde idéal enfin, D'où c'est venu ce, ce titre
1: <rire> Bah tu l'as bien résumé.
0: C'est ça.
1: Tu l'as très bien résumé. C'est une contraction entre rêve et réalité. C'est assez euh, comment dire direct comme 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 mot, euh, comme assemblage. Et c'est aussi un. Ça faisait aussi hommage à, à cette période qu'on a qu'on a vécue euh, qui était tous ces confinements l'année 2020 qui a été assez difficile, mmh. euh, malgré tout très belle pour moi. Hein, mais euh, entre c'est aussi une contraction entre rêve et, et, et réalité. Parce que j'avais le sentiment justement qu'on était un petit peu tous euh, alités, euh, euh, voilà, empêchés. Euh, ouais. et, euh, et du coup, euh, on avait quand même le rêve pour pouvoir nous, nous échapper, pour pouvoir continuer à survivre. Et moi, je vois beaucoup la vie comme ça, effectivement, un aller-retour entre euh, euh, la vie, la vraie vie, ce qui s'y passe, et puis euh, cette recherche de paradigme. Euh, cette recherche d'idéal, comme tu dis euh, voilà donc je, je, je fais des allers-retours entre les deux je, je, je me qualifie beaucoup de, de pragmatique optimiste donc je je suis pas que dans la lune euh, je vais y piocher des choses mais c'est pour les ramener sur terre
0: en fait alors, on va écouter Skin Hunger qui est mm -hmm. donc euh, un titre alors qui a dont le dans le clip a fait euh, a collé des sueurs froides aux, aux censeurs de, de, de YouTube donc là ah, ouais. effectivement c'est on est retombé vraiment dans la dans, la, dans une certaine réalité mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur sur ce titre à la fois il y a la, à la fois tu, tu dévoiles beaucoup tu enfin on, on dévoile sans dévoiler euh, et ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu t'es heurté vraiment à la, à la, pud la pudibonderie des, euh, des, des réseaux sociaux. Il est né comment, ce, ce titre
1: <rire> Ce titre, à l'origine, c'est un peu une chanson de cul. Hein. C'était euh, moi et, et mon manque de, de peau et puis mon manque tout, tout simplement sexuel pendant le, le confinement. J'étais confinée seule euh, et du coup, euh, bah, c'est un peu compliqué. Hein. Comme, comme tout le monde, on a besoin de boire, boire bouffer, baiser, hein, comme on dit. <rire> et et c'était pas possible. Et puis... Euh, en prenant un petit peu de recul, après l'écriture de cette chanson, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça qui me manquait. Ça me manquait aussi simplement de prendre dans mes bras mes proches, ma famille, mes amis, de même toucher des inconnus. Enfin, tu sais, moi, je suis la première à aider une mamie à monter les escaliers dans le métro et donc à lui tenir le bras, etc. etc. Et ça fait partie pour moi des contacts essentiels de la vie. Et je me suis rendu compte que... que que en dehors de voilà des loisirs qu'on pouvait qui nous manquaient, euh, d'aller au resto, d'aller en boîte ou au ciné et tout et tout, moi ce qui me manquait c'était vraiment le contact humain quoi. Et donc euh, on a décidé avec Charlie euh, Montagu qui est un de mes amis très très proches, euh, qui est réalisateur euh, bah, d'écrire euh, tout un scénario autour de ça euh, dans le clip et euh, voilà, moi je chacun fait ce qu'il veut avec son corps et montre ce qu'il veut mais moi je voulais suggérer effectivement en ne montrant rien donc, tu ne vois pas de seins, tu vois pas de cul, tu vois pas de partie sexuelle, tu vois juste des corps qui sont là, de la peau, rien de plus humain que de la peau, qui se touche, qui se frôlent, qui se griffent, etc. Et effectivement, j'ai été <rire> confrontée à notre triste réalité de YouTube qui a censuré partiellement le clip il euh, y a des gens qui tapaient Thérèse hunger dans, dans la barre de recherche et en fait qui ne trouvaient pas le clip euh, c'est quand même fou euh, ouais. la miniature où on ne voyait rien où c'est une image de moi en 3D avec des bouts de corps autour euh, a été interdite donc j'ai dû changer de visuel euh, toute ma campagne était basée dessus et donc euh, j'ai dû, dû un petit peu changer de fusée d'épaule et euh, et ce que je trouve fou, c'est que ça que ça met vraiment en lumière euh, le, le le paradoxe de notre société parce que à la fois ça c'est interdit mais en même temps euh, bah voilà, tu peux voir des des clips de rap où tu as des meufs, elles sont pas nues hein, elles sont en string, elles ont du champagne qui leur coule sur les fesses mais ça ça choque personne quoi. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai rien contre ça. Hein. C'est aussi des esthétiques que je, que je regarde, que j'écoute, etc. Mais je comprends pas pourquoi l'un est autorisé et l'autre, qui est beaucoup moins, euh, comment dire, beaucoup plus pudique finalement, mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est à peine plus choquant qu'une pub de gel douche ou Choya, euh, est, est, est censuré. Et, et voilà. Et donc. Euh, J'aurais pu ne pas sortir le clip, j'aurais pu faire un montage différent euh, pour pouvoir, euh, je sais pas, sponsoriser mon clip, qui puisse passer partout, euh, à la télé comme toxique, etc. Mais euh, j'ai décidé de pas le faire parce que, euh, encore une fois, c'est euh, ça s'inscrit dans le message polit politique que j'avais envie de faire passer. Et, euh, et voilà, et... Euh J'en ai souffert, euh, j'en ai beaucoup souffert pour mes équipes parce qu'on a travaillé très très dur pour ce pour ce clip. Euh, on y a mis beaucoup d'argent à l'échelle d'une d'une équipe indépendante mmh. euh, et donc ça me fait du mal pour eux que leur travail soit pas reconnu à leur juste à sa juste valeur. Mais euh, mais voilà, je voulais pas dénaturer le travail de tout le monde, euh, l'histoire qu'on voulait raconter et la façon dont on voulait le faire. Donc c'est un risque à prendre et et voilà et je, je... Les gens ont été là, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le clip, euh, on, on visait plutôt les 100 000. Aujourd'hui, il est plutôt euh, à 10 fois moins. Mais euh, j'en suis très fière et je suis fière de montrer tel qu'il est. quoi. Donc euh, donc voilà, que, que, que les gens qui ont envie de soutenir ces messages continuent à le partager, c'est important et euh, et puis voilà on verra par la suite quoi quand j'aurai plus de moyens et que et que je pèserai un petit peu plus dans le game peut-être qu'on me fera moins chier je pense que il y a plein de cl clips qui devraient être interdits mais comme les patrons de Universal et YouTube s'appellent et euh, font lever des euh, je pense des interdictions comme ça parce que parce que c'est le jeu de l'argent bon bah j'en je, je, serai peut-être là un jour mm,
0: ouais. retour au capitalisme en fait
1: exactement exactement <rire> et c'est pour ça qu'il faut à mon sens euh, c'est pour ça que je crache pas complètement dessus, parce que je sais qu'aujourd'hui, comme je suis une pragmatique, c'est une façon d'avoir de, de, du pouvoir aussi. voilà. Et l'idée, c'est de ne pas se laisser aspirer totalement dedans, mais euh, ma philosophie, ça a toujours été un pied dedans, un pied dehors.
0: Très bonne philosophie. <rire> On écoute Skin Hunger.
2: That's right, who's really strong and who's really tight, meltdown, edit
0: c'était Skinhunger un extrait donc de rivalité le premier EP de Thérèse. Thérèse, on va attaquer l'interview express oui. donc euh, des questions euh, un peu pièges mm -hmm. ou pas ça dépend. Alors, si tu ne devais garder qu'un seul album de toute ta collection personnelle de MP3, de vinyle, de cassette, de, que sais, -je, de CD, qu'est-ce que tu garderais
1: en fait, ma réponse, ça change tous les jours, donc euh, c'est hyper dur. Mais aujourd'hui, j'aurais quand même envie de te dire euh, Matangui de MIA, parce que, parce que ça a forgé beaucoup de, de moi de ces dernières années.
0: D'accord. Si on restreint encore plus le choix, si tu devais garder qu'un seul titre mmh.
1: <rire> Je crois que je garderais Bad Girls. Je, je m'en lasse pas. Euh... Elle dit tout cette chanson, elle est elle est super badass, euh, le, la chanson et le clip, hein. parce que mmh. cette chanson en fait euh, t'as l'impression que c'est genre juste une chanson qui dit ah bad girls machin qui parle de badasserie euh, avec des grosses voitures et tout avec des codes de clip rap, mais en vrai cette chanson elle parle du droit de conduire des femmes euh, dans les pays euh, du Moyen-Orient, euh, ça parle de cette liberté, ça parle d'émancipation... Euh... C'est un clip qui est hyper beau. Elle a un style de ouf dans le clip. Euh, voilà. Le hook, il est génial. Ouais, je garderai pas. Aujourd'hui, je, garde, je garderai pas de course.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des choses totalement inavouables cachées dans euh, ton iPhone, ton iPod, ton, ta collection de disques, toujours euh, voilà. Franchement,
1: j'assume un... tout. Euh, j'assume tout. J'assume tout. 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 Après, euh, après, je pense qu'il y a des choses surprenantes. Euh, voilà, genre, euh, genre le fait que je kiffe euh, euh, William Scheller, par exemple. <rire> je pense que les gens peuvent pas trop forcément s'imaginer se, se, ça.
0: C'est de la très belle pop, William Scheller.
1: Ah bah ouais,
2: ouais, c'est clair. Ouais.
0: Est-ce Est qu'il y a des, des, un morceau qui te plonge dans une détresse, déprime, tristesse totale et, et puis le corollaire, c'est une fois que tu as bien plongé, en fait, qu'est-ce que tu écoutes pour remonter la pente
1: Alors, euh, j'adore, j'adore, j'adore chialer sur No Surprises de Radiohead mmh. ou Fake Plastic Tree ou Fake Plastic Trees, je sais plus si c'est... Euh, je crois que c'est Fake Plastic Trees. Oh, euh, ouais, C'est vraiment deux chansons qui... Ah ouais, je peux me vider, euh, je peux vider mon corps de, de, de toutes mes larmes. <rire> J'adore ça. Et euh, c'est un état dans lequel je me sens bien, la mélancolie, en fait. Euh, mm -hmm. Les gens me voient comme une fille hyper colorée, très vive, etc., etc. Mais euh, je, suis une, je suis une immense mélancolique. Euh, je... je... Tu vois le paysage un peu gris avant ou après la pluie d'une côte bretonne, bah c'est oui. aussi ça une partie de moi, quoi. J'aime bien. Euh, et, et après, tout de suite après, pour me pour me réambiancer, euh, en ce moment j'écouterais euh, Best Friend de, de jagat et Sawiti. Je, je kiffe trop cette chanson. Elle m'a un peu fait mon... Elle m'a un peu fait mon début d'année... fin fin d'année 2020, début 21. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, cette chanson. Et sinon, euh, la, le dernier titre de Lil Nas aussi, euh, dont le clip est absolument génial. J'adore. Enfin, franchement, voir un un homme noir, gay, euh, faire son, une sorte de coming out euh, visuel, danser avec que des mecs trop euh, musclés, badass, hip-hop, en rose fluo, mais ça, ça c'est la vie, quoi. Ouais.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des, des morceaux ou des artistes que tu, euh, que tu zappes systématiquement, ou tu, tu, changes de, tu changes de chaîne, tu, ch tu, tu skips euh, dès que tu entends les premières notes
1: euh, bah, Patrick Sébastien. Et, euh, et d'autres aussi, mais je ne vais pas les citer parce que parce que j'ai pas envie de chier sur les gens.
0: Oui, on est pas là pour dire, non, on n'est pas là pour dire du mal des gens, hein, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a des titres que tu ne peux plus écouter parce que tu les as trop écoutés ou parce qu'on les a trop entendus ou parce que ça rappelle des choses auxquelles on n'a pas envie de repenser euh...
1: Ouais, gala, uh, free from desire. J'adorais mmh. cette chanson quand j'étais gamine. Moi, je suis née dans les, je suis née en 86. Et du coup, euh, j'avais genre 10 piges quand, euh, quand cette chanson, elle est sortie. J'étais comme une dingue. Et puis après, je suis arrivée en école de commerce. Et en fait, c'est une chanson qui m'était systématiquement à toutes les soirées. Et, euh, et du coup, je, je peux plus la voir en peinture. Alors que, alors qu'en vrai, c'est une chanson qui, qui m'ambiancerait toujours. Je sais pas. Ça me rappelle, euh... Cette, euh, la découverte, enfin je sais pas et puis je crois qu'elle dansait un peu comme une ouf dans son clip et tout et, euh, et je me suis rendu compte à quel point tu pouvais être libre en dansant euh, à travers tout ça et, et voilà ça m'avait marqué mais je, je crois que à chaque fois que je l'entends je repense à ces soirées d'école et ça me... je repense au whisky coca dégueu qui nous servait et ça me, ça me fout la gerbe
0: un grand classique des écoles de commerce
1: hein. ah ouais grave ça. de ouf
0: <rire> quand c'est pas vodka orange je... Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis c'était ouais. du
1: whisky pas bon et j'aime pas le coca, donc bon, ça, ça n'arrange rien.
0: L'horreur totale.
1: Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu as un modèle, une, une idole, enfin, tu as une artiste à laquelle tu aimerais ressembler On a beaucoup parlé de, de Maya. Ouais. Il euh, y en a d'autres
1: Bah, il y a elle, Il hein. y a, ouais. elle, y en a plein, il y en a plein. En, en vrai, euh, je, je crois que je suis une espèce de, de fan girl dans l'âme. Enfin, euh, j'aime les gens. J'aime les gens qui m'inspirent, mais tout le monde m'inspire, tu vois, que ce soit des artistes ou des non-artistes. Ma mère m'inspire, la majorité de mes amis m'inspire. Euh... Ouais. Mais Emma euh, c'est quand même vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup pour tout ce qu'elle fait, pour sa musique, pour son style, pour euh, ses engagements politiques. Mais à côté de ça, il y a aussi Tom York. Euh, on a parlé un petit peu de Radiohead plus tôt. Et euh, c'est vrai que. Euh que j'adore aussi ce mec parce que euh, parce que c'est quelqu'un qui se renouvelle en permanence et qui travaille sur son artistry. Et euh, tu vois quand j'ai vu euh, euh, son enfin le, le, le cours euh, qui s'appelle Amina, euh, euh, pas Amina, Anima, pardon, le cours qui s'appelle Anima, euh, où justement il se met à danser et tout et tout, j'ai trouvé ça génial. Et je l'ai vu sur scène à la philharmonie. Et je me suis rendu compte à quel point euh, il donnait du sens au mot langage corporel. Voilà, et que euh, être danseur, ce n'est pas forcément euh, savoir parfaitement faire des pointes ou euh, être hyper fort en reggaeton ou euh, etc etc. C'est en fait c'est comprendre son corps et le langage de son corps et réussir à l'exprimer. Et ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup beaucoup
0: beaucoup. Est-ce que tu as un ou des livres cultes ou un ou des films cultes? Qui inspire,
1: on, qui Alors là, on pourrait y passer des heures. enfin, <rire> Autant sur la musique, la littérature que, que, que le cinéma. Je, je suis friande de tout ça. Mais euh, je vais essayer d'être assez concise. Euh, je pense que mon livre de chevet à vie, euh, c'est euh, un livre de, euh, de Carl Gustav Jung. Euh, et Il s'appelle « La psychologie du moi et de l'inconscient euh, ». Pardon dialectique du moi et de l'inconscient, dis pas de bêtises. Et euh, c'est un, un, un livre génial qu'il faut prendre le temps de lire et de digérer. Enfin euh, moi, je, franchement, je lis page après page et puis après je le décante pendant trois semaines et puis je relis une page et je compte pendant trois semaines parce que c'est dense à comprendre vraiment, à comprendre dans sa chair. Euh, ouais, c'est pour moi c'est vraiment un guide vers la liberté, vers la déconstruction euh, et la reconstruction. Voilà, ça, ça permet de comprendre tout ça très bien. Euh, avec des très belles métaphores. Euh, dans la mélancolie, je citerai aussi euh, le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, euh, dont je suis absolument fan. Euh, dans la poésie et la recherche de la, la vérité, entre guillemets, euh, euh, et de la beauté, euh, à travers, enfin, euh, euh, ouais, la beauté, c'est euh, François Cheng, que j'aime beaucoup il euh, y en a plein Krishnamurti que j'ai beaucoup lu aussi euh, et après en roman vraiment j'aime beaucoup les, les plumes assez acides euh, qui grattent euh, comme euh, Fante Bukowski Welbeck des pentes voilà je pense que c'est des, des auteurs euh, auteuristes que j'aime beaucoup et dans les films euh, bah il y en a plein euh, pff, je saurais pas te dire un film en particulier mais euh, je crois que j'aime beaucoup la poésie, euh, la façon de filmer de Sofia Coppola, mm. euh, une, une espèce de mélancolie pop, tu vois. J'aime bien mm. ça. Euh, j'aime bien les films de SF aussi. Euh, et j'aime les films contemporains chinois, euh, sociaux. Les drames mm. sociaux aussi à la Ken Loach, j'adore. Euh, j'aime bien la badasserie des des, des Tarantino. Euh, mm. Voilà. Euh, j'aime autant les films d'auteur que les blockbusters mais qui sont vraiment bien faits comme comme dans la musique en fait tu vois je peux écouter Rihanna et comme je peux regarder euh, Mad Max uh, Fury Road avec euh, Charlize Theron qui joue une furieuse oui. incroyable comme euh, comme des films vraiment que personne connaît euh, muet en noir et blanc euh, qui dure 4 heures hein <rire> des films de Ozu tu vois qui <rire> oh, sont magnifiques euh, euh... voilà donc euh... Miyazaki j'adore euh, tout euh, c'est vraiment euh... Voilà, J'ai une part très enfantine chez moi. J'aime bien ouais, les ouais, les dessins animés, les trucs qui me font rêver. Euh...
0: Ah, Miyazaki, c'est très adulte aussi.
1: Ouais, même. complètement. Et c'est ça qui est, qui est beau. C'est la, la, la réussite d'avoir... Euh, de, de, de réussir à se situer parfaitement entre plusieurs plans. Hmm. Euh, une lecture à la fois très naïve et une autre extrêmement profonde. Et quelque part, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si j'y arrive ou pas, mais c'est ce que j'essaie de faire dans ma musique et dans mon projet. Hmm. C'est d'avoir une première lecture euh, assez directe, catchy, euh, voilà, où tu vois euh, des couleurs, euh, des mmh. refrains que tu peux chanter et tout. Et à côté de ça, euh, en seconde lecture, pour celles et ceux qui en ont envie d'aller chercher le sens euh, mmh. derrière. Ouais.
0: Ouais. Alors justement, quelle est la suite en fait, de, de l'EP Il y a un album dans le pipe
1: Dans le pipe, euh, il y a plein de nouvelles chansons. Je ne sais pas du tout... Euh... Sous quelle forme ça va ça va sortir
2: mmh. Est-ce que
1: ce sera un autre EP Est-ce que ce sera un album euh, Des chansons, il y en aura plein, 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 plein. plein, Mais après, il y a la réalité économique aussi du, du, ouais. du, du terrain. Euh, Aujourd'hui, je suis en plein, en plein questionnement. Est-ce que j'essaie de m'acoquiner avec euh, un gros label indé ou euh, une major pour essayer de faire une licence Ou est-ce mmh. que je continue en indé Et auquel cas, bah, j'aurai forcément moins de moyens et il euh, faudra euh, bah, faire en fonction de l'économie du projet. Donc voilà, mmh. j'ouvre la porte à plein de choses. Donc euh, s'il y a des labels qui m'entendent, euh, s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec, euh, avec le projet, n'hésitez pas, moi des idées, j'en ai plein. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est la moula, comme on dit. <rire> <rire>
0: voilà. excellente Excellent conclusion. Euh, bah, on va écouter Chinoise, qui est vraiment euh, le titre... Euh... Qui est aussi très très marquant avec plein de belles sonorités asiatiques. Enfin, c'est c'est aussi un titre qui est très effectivement très très drôle, très très fort. Voilà. En tout cas, Thérèse, merci beaucoup pour euh, pour cet échange. Bah, je t'en prie. Et euh, bah, écoute, j'espère avoir l'occasion de te voir sur scène bientôt. Ah oui. Euh, c'est quoi donc les les prochaines les prochaines dates On va aller on va un petit peu dater le l'épisode, mais. Euh, Next ouais. Et
1: eh ben les prochaines dates arrivent tout bientôt là. Là il y a la rentrée. Euh... Là j'étais à Orléans il y a pas longtemps, mais puis là il y a la rentrée. Je vais jouer deux fois dans le Nord. Une fois à Noël sous Bélonne pour chez Wamfest. Euh, une fois au Crossroads Festival. Et puis ensuite j'enchaîne avec Paris, euh, le Smile Festival, euh, l'Urban Week à la Défense. Je, je fais un saut à Toulouse euh, au Métronome. Euh, voilà, et puis je reviens évidemment à Paris pour une grosse date et j'espère que vous serez là euh, pour le Mama Festival, euh, date importante pour moi, puisque c'est mmh. là où beaucoup de choses se jouent euh, et puis j'enchaîne en, en Suisse je fais une première partie d'Iseult pour les Indisciplinés à Lorient euh, je fais la première partie de Suzanne au CIO à Morlaix mmh. euh, et puis je retourne à Lille encore parce que le Nord est une région qui qui m'a vraiment accueillie et adoptée, euh, je vais à l'Aéronef pour faire la première partie de mojis boy euh, et puis Inchallah il euh, y aura Bar en Trance si tout va bien, et l'année prochaine je descends plutôt dans le Sud je vais au Maqueda, à Marseille euh, je vais aussi jouer en Corse euh, à Ajaccio euh, voilà donc il y a tout plein de dates qui arrivent théâtre, scénar, mots tout ça et puis il y en a d'autres qui s'ajoutent au fur et à mesure donc euh... meet me halfway <rire> okay.
0: bon bah super merci beaucoup
1: Là, je t'en prie et puis à, à, à tout bientôt et puis n'hésitez pas à suivre mes autres aventures euh, ça j'ai un petit peu oublié de le dire mais je suis styliste à côté donc il euh, y a plein de choses qui se passent et puis à côté de plus en plus on commence à m'appeler pour d'autres projets euh, là je, je figure dans une pub qui, qui sort à peine euh, une collab avec euh, Undies et Aya Nakamura donc voilà je l'ai fait pour des raisons politiques je suis contente euh, probablement une série aussi qui arrive en fin d'année donc euh, voilà
0: Bien.
1: plein de choses qui arrivent mm -mm.
0: Bravo. <rire>
2: Merci. Chinoise, Shenli, massage, Polly, Soumise, Holly, Urumi, Katsuni, Chinese, Money, Femme tigre, Gucci, Lucy, Le Gongli 2020 vit ma vie, Shintok kanri Manga, Bartaba, Jacky Chan, Bruce Lee, tulle, si souris, Mafieux, Mini, Cis. Quelle langue veux-tu que je le dise? Ni haoko ni chiwa sa wati kap sa plus même combat, wigo, quel rapport avec moi? Pourquoi t'es seul qu'on te répond pas? C'est quoi ton del, pourquoi, pourquoi t'abois? Tu veux mon tel? Voilà mon doigt. Fuck you, bitch, China! Joue ni shanko wato! Sorry, wapuiti, 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 tobi. J'ai caché ma dans mon menu B3, les balkanes, j'en ferai du fa Aussi la charbon comme Halo flové dans ce soja, ta gueule de connard laqué tu kiffes le karaoké, ta chi sa chimie ok. au à vous l'asie, à bloqué, si fera match une dernière fois. Mon facile de nyakwe, karate, caré pégaraté, ça on va te niquer. Je crois Michel
0: Un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nésic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.